0: Ahora, iglesia, escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. El texto bíblico del día de hoy es Juan capítulo 7, versículos del 1 al 13 y del 32 al 39. Este es el mensaje número 12 y es titulado Jesús el agua de vida. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y del 32 al 39. Dice así, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Algún tiempo después, Jesús anduvo por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Por eso Jesús les dijo, «Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivo para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta». «Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado». Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso, las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían «¿Dónde se habrá metido?». Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían «Es una buena persona». Otros alegaban «No, lo que pasa es que engaña a la gente». Sin embargo por temor a los judíos nadie hablaba de él abiertamente Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo Jesús dijo voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió Me buscarán pero no me encontrarán porque donde yo esté no podrán ustedes llegar ¿y este a dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? como entraban entre sí los judíos ¿será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y donde yo esté ¿no podrán ustedes llegar? en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería el Espíritu Santo que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y tú nos permites, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos permitas, Padre, discernir qué es lo que quieres llamarnos a nuestros corazones, qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas a través de esta tu palabra. Bendícela, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos mirar y ver las realidades del Evangelio en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando yo estaba en secundaria, yo tenía uno de mis mejores amigos del cual tenía una muy buena relación con él. Yo recuerdo que cuando estábamos en secundaria, estábamos muy chicos, y era padre y era bastante bonito poder platicar con respecto al futuro, poder preguntarle, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué quieres hacer? ¿y cuáles son tus sueños? ¿y qué quieres cumplir cuando seas grande? ¿a dónde quieres llegar? Y yo recuerdo escuchar sus palabras y decir, cuando yo sea grande, yo quiero tener el mejor coche deportivo, yo quiero poder tener una casa, yo quiero tener una mujer hermosa, yo quiero poder tener mucho dinero, quiero tener grandes cantidades de dinero. A eso es lo que quiero llegar, no importa cómo, no importa lo que tenga que hacer, yo quiero tener el mejor coche. Yo quiero que la gente pueda verme y decir, wow, tiene el mejor coche. Pasaron los años, yo vivía en otras ciudades, pero siempre tuve contacto con él. Recuerdo... El día en que lo volví a ver, salimos a comer y, y fue increíble Porque todo lo que se había trazado Él lo había cumplido Se había comprado el mejor coche Había comprado propiedades Había amasado grandes cantidades de dinero Yo recuerdo el día en que llegó en su coche Fuimos a comer, estuvimos dando un paseo Y, es, y recuerdo la vez que le dije Oye, cumpliste todo lo que querías ¿Cumpliste todas tus metas? ¿Cumpliste tus sueños? ¡Está realizado! ¿Hiciste todo cuanto me dijiste que querías estar y que querías hacer? Lo cumpliste Lo sorpresivo fue su respuesta La respuesta para mí fue muy sorpresiva Porque me dijo, sí, pude comprarme el mejor coche deportivo Pero solamente la felicidad me duró unos cuantos días La emoción se fue Compré el coche, estaba feliz, estaba muy alegre por esta situación, pero ahora me da igual, sigo sintiéndome vacío, sigo me sintiendo insatisfecho. Esta persona, querida iglesia, este gran amigo mío, hizo muchas cosas para poder conseguir lo que él quería, ahorró, rezó a Dios, iba a misa, era moralmente una buena persona, es moralmente una buena persona, Moralmente hablando E hizo muchísimas cosas Para poder conseguir sus metas Pero cuando las cumplió Seguía sintiéndose insatisfecho Seguía sintiéndose sediento Por decir, ya lo conseguí todo ¿Y ahora qué? Esta persona Obró de muchas formas Pero nada le sirvió Porque siguió teniendo sed Siguió sintiéndose incontento No estaba contento con lo que tenía de esta forma es lo que vemos en el pasaje de Juan capítulo 7 versículos del 1 al 13 y del 32 al 39 el contexto de Jesús es que realmente las personas religiosas abor aborrecían a Jesús, no querían saber nada de Jesús Jesús estaba enfrente de ellos hablando y predicando pero ellos estaban sorprendidos lo más importante de reconocer es que estas personas no eran gentiles, no eran personas de Samaria no eran personas que realmente no eran judías, eran judíos y eran personas re religiosas. Eran personas que iban a las fiestas, hacían los rituales, iban a la sinagoga, leían las escrituras y lo sorprendente es que Jesús estaba enfrente de ellos y lo rechazaban, y lo rechazaban por completo. Lo que este texto bíblico nos quiere hacer ver es cómo todas nuestras obras las podemos hacer sin tener en mirada en nuestro enfoque Jesús y eso produce que nosotros tengamos poco contentamiento nos sintamos insatisfechos no estemos llenos y es que todo el libro de Juan querida iglesia tiene algo en común todos los capítulos y todos los versículos tienen un propósito especial mostrarnos a Jesús para que tú y yo podamos creer en Él y creer en lo que Él dice que Él es anteriormente mostrábamos que eh, Jesús era el pan de vida. Ahora se nos va a mostrar que Jesús es el agua de vida. Por lo tanto, la pregunta de la predicación del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo nos muestra Jesús que Él es el agua de vida? ¿Cómo nos muestra Jesús que Él es el agua de vida? Y van a haber tres cosas con las cuales nos va a mostrar que Él es el agua de vida. Número uno, una situación Número dos, una celebración y número tres, una invitación. Tienen ahí sus bosquejos, ya sea digitales o impresos. Número uno, la primera cosa va a ser que a través de una situación nos mostrará que él es el agua de vida. Número dos, una celebración y número tres, una invitación invitación. Con respecto a una situación Jesucristo nos quiere mostrar la realidad del corazón de los hombres, pero primero vayamos al contexto. El primero y el segundo versículo nos dice lo siguiente: Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Lo primero que debemos de observar en este texto, querida iglesia, es que se nos dice algún tiempo después. ¿Algún tiempo después de qué? Bueno, de cuando Jesús en el capítulo 6 de Juan, Él había declarado que era el pan de vida y no solo que era el pan de vida sino que él era Dios, que era el hijo de Dios y por lo tanto se nos dice Juan 6 y lo vimos anteriormente en la predicación pasada de nuestro pastor, el pastor Marco se nos dice que los judíos muchos de los que lo seguían, muchos de los que estaban con ellos se enojaron tanto que personas le dieron la espalda y se fueron, Jesús se volvió impopular al decir pan de vida, al decirse que él era divino, que era el Hijo de Dios, muchas de las personas dijeron, wow, esto es, esto es difícil de entender, no puede ser así y nos vamos. Y ahora se nos dice en Juan 7 que algún tiempo después, él estaba en Galilea y que no solo estaba en Galilea, sino que no tenía el interés en ir a Judea por un propósito principal. Y se nos dice que es porque quería, querían matarlo, claro. Claro. Jesús se autoproclamaba Dios, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la tierra. Las personas rigurosamente religiosas escuchaban estas frases de Jesús, escuchaban su predicación, se ofendían y buscaban la oportunidad para matarlo, buscaban la oportunidad para apresarlo y poder destruir su ministerio. Y se nos dice ahí también en el versículo 2 algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que anotar. Dice que faltaba poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué Jesús no tenía interés en ir a Judea? Bueno, porque estaba a punto de acontecer una de las fiestas judías más importantes para el pueblo judío, la fiesta de los tabernáculos. Por lo que entonces, lo que hace Jesús es decir, no, no es mi tiempo de ir ahora, los judíos están bastante enojados conmigo, me quieren matar, no es el tiempo de ir. Pero en los versículos 3 y 7 se nos presenta una historia bastante triste, querida iglesia, y se nos dice lo siguiente en el texto. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, porque tus discípulos, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer Actúa en secreto Ya que haces estas cosas Deja que el mundo te conozca Lo cierto es que ni siquiera Sus hermanos creían en él Por eso Jesús les dijo Para ustedes cualquier tiempo es bueno Pero el tiempo mío aún no ha llegado El mundo no tiene motivos Para aborrecerlos Pero a mí sin embargo Me aborrece porque yo testifico Que sus obras son malas El texto en, el versículo, en uno de los versículos Se nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él Su propia familia no creía en Jesús Y hay seis capítulos en donde Jesús se presenta Hace milagros, se presenta como el Hijo de Dios No lo ven estos milagros Los ven, perdón, estos milagros presencialmente De primera mano y se nos dice que la incredulidad era tan grande que sus propios familiares lo rechazaban y se nos dice el motivo por el cual lo rechazaban y se nos dice que sin embargo lo aborrecen porque Él testifica que sus obras son malas, versículo 7 Jesús le dice a sus hermanos a ustedes nadie los aborrece, no tienen por qué pero a mí yo les caigo mal, a mí me detestan porque Él testificaba que sus obras eran malas. Jesús contesta lo siguiente con respecto al tiempo y con respecto a la incredulidad de su familia. Y dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el mío no ha llegado, versículo 5. Y el versículo 6 nos dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a mí sin embargo me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús que los religiosos, las personas que leían las Escrituras, las personas que iban a la sinagoga, las personas que hacían y cumplían con todos los rituales judíos, hacían que aborrecían a Jesús? Bueno, lo que hacía Jesús me gustaría ilustrarlo como una imagen que frecuentemente pasa con nuestras familias. Cuando yo era niño, yo me acercaba con mi mamá y le decía a mi mamá, mami, te amo mucho mami, Estás bien bonita. Y la abrazaba y la besaba. Y le decía, mami, eres la más bonita de todas. Y mi mamá me apartaba y me decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y yo, bueno, mami, es que la, en realidad lo que yo quiero es que me des permiso, por favor, para ir con mis amigos cine al solo, sin que nadie, ningún adulto nos acompañe. Mi mamá alcanzaba a discernir que estas palabras bonitas que yo le decía Realmente tenían una intención más allá de lo que yo sentía por mi mamá Quería algo, quería obtener algo de mi mamá ¿Qué? Un permiso Jesús testificaba en los corazones de los religiosos Porque sabían que realmente lo estaban rechazando Pero hacían muchas obras Eran estas personas como tú y como yo Que podían ir a la iglesia, que leían la Biblia Que hacían muchas obras de caridad Que hacían muchísimas cosas religiosas pero aborrecían a Jesús y Jesús precisamente lo que está tratando de decirle a sus hermanos es que Él conocía el corazón de las personas con las que Él se dirigía y hablaba, Él conocía el corazón de estas personas religiosas, como mi mamá conocía realmente qué es lo que yo quería obtener de ella al decirle mami te amo, Él testificaba que en nuestro corazón pues no estaba alineado sus obras religiosas verdaderas con el amor que tenían por Dios, porque lo estaban rechazando a Él, al Hijo de Dios. Y Jesús nos da un ejemplo bastante claro. En Juan capítulo 5, versículos 42 y 43 nos dice, pero ustedes los conozco. Jesús dice, los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si sí, otro viniera por su propia cuenta, a este sí lo aceptarían. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús en este punto número uno al presentarnos esta situación? Bueno, nos quiere presentar sencillamente la situación del corazón del hombre. Los hombres religiosos hacen obras, obras porque aman mucho a Dios, quieren creer que tienen el favor de Dios por voy a misa, rezo, voy a la iglesia, sirvo, hago muchísimas cosas religiosas por lo tanto sé que Dios me bendice está conmigo y tengo una relación perfecta con Él pero Jesús lo que les está tratando de decir a estos judíos es ah, -ah tu corazón no concuerda con tu vida porque yo estoy aquí estoy enfrente de ti el Hijo de Dios y me estás rechazando estás enfocándote tanto en las obras que tú puedes hacer de las cuales quedas insatisfecho Quedas poco contento Sientas un vacío en tu corazón Y yo me presento a ti Estoy frente a ti Ya hice milagros Ya hice obras Ya te enseñé mi poder y mi autoridad Y aún me rechazas Aún me rechazas Los judíos en Juan capítulo 6 Versículos 28 al 29 le preguntaron a Jesús específicamente sobre las obras que ellos tenían que hacer para estar bien con Dios y le dicen lo siguiente ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? preguntan los judíos y Jesús contesta esta es la obra de Dios que crean en aquel a quien Él envió que crean en aquel a quien le envió Jesús no dice que hagas muchas obras, que te la vivas en la sinagoga, que te la pases memorizando las escrituras. Ah, uh -uh. que creas en aquel que Dios envió, Jesús. Por lo tanto, iglesia, ¿qué estaba atacando Jesús? ¿Por qué aborrecían tanto a Jesús? Porque Jesús iba directamente al corazón de estos fariseos, directamente al corazón de estos hombres religiosos, que podemos ser tú y yo, de que toda su vida religiosa no era genuina. Que estaban enfocados en obras, que estaban pensando en que sus obras les daba salvación, que estaban enfocados en que sus obras los hacían personas mejores que otros. Si se dan cuenta en este pasaje, Jesús no se está dirigiendo a gentiles, Jesús no se está, no se está dirigiendo a una mujer samaritana, Jesús no se está dirigiendo a ellos como pecadores que no son judíos, se está refiriendo a los propios judíos. Eso era lo que estaba atacando Jesús. Hace algunas semanas comenté que en el grupo de jóvenes del cual yo iba, eh, pues eran muchos chavos los que íbamos al grupo de jóvenes. En esta iglesia yo crecí, íbamos muchos jóvenes y todos aparentábamos potencialmente ser próximos líderes de la iglesia. Una de las cosas que nos decían en la iglesia, en el grupo de jóvenes es ustedes son los próximos pastores, los próximos ancianos, los próximos líderes de jóvenes, los próximos misioneros y todos nos animábamos, todos decíamos oh sí, así va a ser. Tiempo después muchos abandonaron. Todas estas personas que abandonaron íbamos muchas veces, cuatro veces a la iglesia, íbamos a todas las reuniones de jóvenes, participábamos en las misiones de corto plazo y aún así muchos abandonaron, que es lo mismo que pasa con los judíos. Ellos piensan que a través de las obras que hacen les da una imagen aparente delante del pueblo, pero ¿qué creen, iglesia? Adentro, en su corazón, no eran genuinos. No concordaba su corazón al rechazar a Jesús con sus obras. Jesús menciona entonces, iglesia, número uno, que él nos va a mostrar que Él es el agua de vida A través de una situación ¿Cuál es esta situación? La situación del hombre Queriéndose ganar el favor de Dios A través de las obras Constantemente tú y yo queremos Ganarnos el favor a través de las obras Queremos que nos vean Queremos que nos reconozcan Queremos limpiar Queremos hacer las cosas que nadie quiere hacer Para decir, aquí estoy Mira, soy cristiano me voy a ganar el cielo, Jesús atacaba esta actitud del corazón de los judíos, él decía, ah, ah, de eso no se trata la fe, de eso no se trata seguir a Dios, sino se trata de como acabamos de ver que nos Juan 5 nos dice, creer que aquel que él envió, Juan capítulo 6 versículo 28 al 29. Pero ahora el versículo 6 y 8 también nos dice lo siguiente con respecto a la situación. Y es que nos dice que Jesús tenía una hora. Y Jesús dice, por eso les digo que ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Versículo 8, suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta. Lo que quiere decir Jesús es, no solamente voy a criticar y voy a atacar esta actitud que tú tienes, de creer que tus obras te justifican delante de Dios y te hacen mejor persona en la sociedad, sino que también te quiero enseñar que yo tengo el control de todo el tiempo. Yo tengo el control de todas las circunstancias que están sucediendo. Jesús, cuando se nos dice en el versículo 1 que no tenía interés de ir a Judea, no es porque tuviera miedo, no es porque tuviera cobardía, es porque sabía que tenía una mejor hora para ir, en donde todas las personas Iban a prestar atención y lo iban a ver Por lo tanto, punto número uno Querida iglesia, ¿cómo nos muestra Dios Que es el, Jesús, que es el agua de vida? A través de una situación La situación del corazón del hombre Porque es impresionante Que tenían a Jesús enfrente Jesús demostraba que todas las escrituras Hablaban de Él, apuntaban de Él Mostraba su poder, mostraba su autoridad y estos hombres religiosos estaban necios en creer que no era Dios, que era una herejía lo que estaba diciendo. Me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿no somos muchas veces como estos hombres religiosos, querida iglesia? ¿No muchas veces nos comportamos así? ¿No muchas veces nos enfocamos más en lo que yo puedo hacer, en lo que yo estoy haciendo, en lo, mi potencial que tengo para hacer obras ¿Y realmente rechazamos esta gracia que Jesús ofrece? ¿No somos tú y yo a veces estos hombres religiosos que estamos ciegos, criticamos y juzgamos, nos ponemos la estafeta de mejores en la sociedad? Pero realmente nuestro corazón está lejos de la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Muchas veces, querida iglesia, queremos llenar el vacío en nuestro corazón que tenemos de Jesús por obras de caridad, por obras de justicia. Por venir mucho a la iglesia, pasar horas sentado leyendo la Biblia y tener una etiqueta que diga soy muy justo por lo que hice y no, lo que atacaba a Jesús era precisamente eso, no eres justo por lo que tú haces sino vas a conocer que eres justo por lo que yo voy a hacer por ti. Sí, punto número uno, cómo nos muestra Jesús que es el agua de vida, primeramente mostrándonos nuestra condición, él nos muestra nuestra condición pecaminosa y caída de que aún los hombres religiosos podemos estar muy apartados de Dios, muy apartados de Jesús, no amar verdaderamente a Jesús y número dos, Jesús nos enseña que es el agua de vida y lo va a hacer a través de una celebración El versículo del 2, 9 al 13 nos dice lo siguiente Faltaba poco tiempo para la fiesta judío de los tabernáculos Contexto, versículo del 9 al 13 Dicho esto, se quedó en Galilea Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta Fue también él, no públicamente, sino en secreto Por eso las autoridades judías le buscaban durante la fiesta Y decían, ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Ahora vamos a una de las cuestiones más importantes de este texto bíblico, iglesia. La fiesta de los tabernáculos. El contexto principal de este pasaje se nos dice que Jesús primeramente no tenía el interés de ir, después sus hermanos le instan a ir a Jerusalén, al área de Judea para celebrar la fiesta y Jesús dice, todavía no es mi hora. ¿Y por qué entonces es tan importante esta fiesta judía? ¿Por qué es tan importante esta fiesta judía? Tan es así que la gente murmuraba, la gente esperaba a Jesús, los líderes religiosos estaban, ¿dónde está este tipo? ¿dónde está Jesús? Bueno, el punto principal de este texto bíblico iglesia es que quiero que sepas que Jesucristo nos mostrará que Él es el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos, que Él, de Él se trata y Él es el verdadero motivo de la fiesta de los tabernáculos. Pero primero quiero hacer una pausa. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué se hacía en esta fiesta de los tabernáculos? ¿En qué consistía esta fiesta con un nombre raro? Tabernáculos, bueno iglesia, era una conmemoración de mucha alegría de los judíos Porque recordaban que Dios les había proveído de todo lo que necesitaban a sus antepasados Cuando estaban caminando en el desierto Esta era una ceremonia en donde decían Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto Y estuvimos en el desierto Y nunca nos faltó nada Dios proveyó de comida Dios nos proveyó de Ropa, Dios nos proveyó de agua y, y lo más importante que hemos de entender Es que en esta fiesta se hacían algunos rituales Entre ellos, uno de los rituales que se hacía Es que se sacrificaban 70 bueyes Se tocaban todos los días la trompeta Pero la más importante es que había un ritual Que era el derramamiento del agua O bien, libación del agua ¿Qué, ¿Qué significaba esta libación del agua? Simplemente el sacerdote en el último día de la fiesta Iba con una charola o con un tambo de agua E iba derramando agua por todo el templo Iba derramando agua por todo el templo Y esto era una ceremonia que recordaba Lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto ¿Qué había hecho? Les había proveído de agua lo encontramos este suceso en Éxodo 17 del 5 al 6 En donde Dios le dice a Moisés Que con la vara que él le había dado Llevara consigo a algunos de los ancianos de Israel Y que golpease con la vara con la que golpeó el nido Una roca que estaba en Joreb Y de esa roca iba a salir agua Que daría vida a los israelitas en el desierto Que estaban sedientos y lo que nos va a mostrar Jesús es que a través de esta fiesta, pues los religiosos, ¿cómo se tomaban esta fiesta? Ah, pues vamos a hacer el ritual otra vez, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar presencialmente ahí, vamos a ver cómo el sacerdote derrama el agua, sacrifican a los 70 bueyes, se toca todos los días la trompeta y tantán se acabó, pero lo que Jesucristo va a hacer es decirle, vean ¿cómo está su corazón? que realmente se creen hombres que aman a Dios pero no entienden la fiesta porque esta fiesta se trata de mí esta fiesta se trata de mí en los versículos 11 al 13 se nos dice lo siguiente las autoridades judías buscaban durante la fiesta y decían ¿dónde se habrá metido? entre la multitud corrían cerca de él unos decían es una buena persona otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. La gente seguía confusa con respecto a quién era Jesús. La gente no tomaba todavía una posición clara con respecto a Jesús. Y déjame decirte algo. Hasta el día de hoy, la gente todavía no tiene una posición clara de quién es Jesús y qué hace Jesús. Es bien triste iglesia cuando tú vas a una librería y ves en los estantes de libros, incluido a veces muchas, muchas librerías cristianas, puede ser el sunburst de tu conveniencia, al que esté más cerca, vas a ver que en el estante hay muchos libros que hablan con respecto a Jesús. Hay libros, por ejemplo, temas de por qué Jesús era de izquierda o por qué Jesús era de derecha o Jesús el padre del capitalismo o Jesús un revolucionario, Jesús un hombre de negocios y el título es cinco cosas que Jesús nos enseñó para hacer negocios. La gente el día de hoy sigue confundida con respecto a quién era Jesús. Unos dicen sí, una buena persona, como el día de hoy Jesús era un líder político, Jesús era un líder social, pero el día de hoy también, y anteriormente también, los judíos no tomaban una posición con respecto a Jesús. Y no creían en Él, y no sabían ni siquiera qué creer con respecto a Él, porque decían: wow, hace milagros, wow, hace proezas, hace cosas padrísimas. Pero no, 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 yo soy un hombre religioso, mis obras, ¿qué onda? ¿Cómo que mis obras van a ser atacadas? ¿Cómo que mis obras no cuentan para nada? No, 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 no. Muy padre tus obras, pero sí, eh, buen líder, buena gente, pero no. Hijo de Dios, para nada, jamás. No. Esto era lo que sucedía en el contexto de Jesús y es lo que sigue pasando el día de hoy en nuestras iglesias, en nuestro contexto. Inconscientemente muchas veces cuidamos nuestras obras y rechazamos a Jesús. Jesús contesta lo siguiente en el versículo del 33 En adelante dice lo siguiente Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo Y luego volveré al que me envió Me buscarán pero no me encontrarán A donde yo vaya no podrán ustedes llegar Y este a donde piensa irse que no podrán encontrarlo Arremetían los judíos ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones? Como con los griegos ¿qué quiso decir con esto de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrá llegar? ¿qué está diciendo Jesús? está un poco confuso no entiendo lo que está diciendo Jesús bueno Jesús lo que les quiere decir a través de estos versículos del 33 en adelante es que lo que Él está diciendo es miren yo me iré y no me podrán encontrar y a donde yo vaya sin mí, ustedes no van a poder ir. Me buscarán y no me van a encontrar. A la luz de la fiesta de los tabernáculos, Jesús está diciendo, ¿estás festejando la fiesta de los tabernáculos? ¿La provisión que Dios dio en el desierto cuando les dio agua? ¿Cuando Moisés golpeó la vara en un monte en Joreb? Bueno, déjame decirte lo siguiente, sin mí no vas a poder ir a donde yo iré. En otras palabras, si tú quieres morar con Dios, si tú quieres la vida eterna, si tú estás pensando en la vida eterna, Dios solo nos dio una cosa por la cual podemos llegar y esa persona soy yo, yo soy la provisión que Dios ha mandado para que tú y ustedes se puedan salvar. Y los judíos se quedan, wow, no entendemos lo que quiere decir, están ciegos, tienen una ceguera espiritual que no pueden entender que Jesús es la provisión que el Padre ha mandado para que entendamos que solamente hay un medio por el cual podemos encontrar la salvación y no son las obras religiosas, es Jesús por lo tanto, ¿cómo nos muestra Jesús que es el agua de vida? Bueno, primero, ante una situación, un problema que el hombre tenía, que el hombre rechazaba a Jesús, que el hombre se escudaba en sus obras. Número dos, ¿cómo nos muestra que Jesús es el agua de vida a través de una, de una celebración? ¿Qué celebración? La fiesta de los tabernáculos, la que habla y apunta completamente de Jesús. Dios nos está llamando, iglesia, a través de esta celebración a que veamos que nosotros somos muchas veces las murmuraciones de este pueblo de Israel, siendo religiosos, celosos de nuestra religión, celosos de nuestras obras, pero que hay una realidad de que podemos estar apartados a pesar de tantas obras religiosas. Juan, en el capítulo 5, versículos 39 y 40, Jesús da un ejemplo bien padre con respecto a la realidad de que podemos ser bien religiosos y bien apartados de Dios, nos dice Juan 5, 39 y 40 ustedes estudian las escrituras con diligencia porque piensan que en ellos hayan la vida eterna y si sí son ellas las que dan testimonio de mi favor, ellas hablan de mí, sin embargo ustedes ni siquiera vienen a mí en otras palabras tú puedes encajar en este texto Puedes estar leyendo la Biblia todo el día Pero puedes estar apartado en reconocer que Jesús no es Dios Que no confías en Jesús Que no aceptas la gracia de Jesús Que te escudas en lo que hiciste Podemos orar mucho, podemos ir a la iglesia mucho Pero eso no nos hace salvos Jesús Número uno, nos muestra que es el agua de vida, una situación, el problema del hombre, una celebración, la implicación de la condición del hombre. No ven lo que festejan, no saben ni siquiera lo que están haciendo. Hacen muchas obras, pero no me ven a mí. Y número tres, Jesús nos va a mostrar que Él es el agua de vida a través de una invitación y una invitación a que creamos que Jesús es el verdadero significado de la fiesta de los tabernáculos En los versículos del 37 al 38 nos dice lo siguiente En el último día, el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó Si alguno tiene sed que venga a mí y beba De aquel que cree en mí, como dice la escritura Brotarán ríos de agua Viva El último día de la fiesta de los tabernáculos Donde la gente estaba concentrada En donde el sacerdote estaba puesto de pie Derramando el agua Él dice ¡Ey! Yo soy el agua de vida El que venga a mí brotarán ríos de agua viva Y no me imagino la cara Que han de haber puesto Los hombres religiosos ante esta situación Es como si el día de mañana está, Es el último concierto de rock de estas bandas legendarias, no lo sé, vamos a poner un ejemplo, YouTube. Es el último concierto de YouTube y es en el estadio Azteca, tú vas con tu familia, se supone que deben de esperar a que sean las nueve de la noche para que inicie el concierto, son las nueve y media, no ha empezado el concierto, la gente está coreando el nombre de los bateristas, de los guitarristas, del cantante, está diciendo, ¿dónde está Bono? Queremos ver a Bono. Y se está haciendo tarde, y se está haciendo tarde Y pasan los minutos y a las 10 de la noche Aparece en concierto las guitarras y empieza el concierto Y la gente se, quie, se queda anonadadamente expectante Bueno, de la misma manera es lo que Jesús hizo En el mejor tiempo, en el mejor lugar, en la mejor circunstancia Cuando el sacerdote estaba en pleno derramamiento del agua Jesús dice, no, soy yo el agua de vida de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Querida iglesia, todo el tiempo, todos los días de nuestra vida podemos buscar la satisfacción en obras, en cosas, en cosas que no son Jesús, en una buena moral en lo que puedo llegar a hacer en la iglesia, en lo que puedo ayudar al pastor, en lo que yo puedo llegar a ser y el potencialmente de mis obras. Pero Jesucristo les está diciendo a los judíos, nada de esto te va a llenar, solamente yo te puedo llenar, solamente el agua que bebas en mí te va a satisfacer, solamente te va a traer satisfacción el agua que yo te puedo dar. Eso es lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Nuestra vida, iglesia, a la luz de este texto, es como la siguiente ilustración. Es como si tú estás el día de mañana en uno de los desiertos más difíciles de África. Llevas tres horas caminando. No tienes agua. No tienes nada que comer. Estás con tu familia. Y de la nada ves a un señor encima eh, eh, arriba de un camello y el señor te dice ¡Ey, vengan yo tengo algo que les interesa y, si, y ya cuando te acercas con tu familia y dices qué qué tienes dices tengo agua o tengo coca-cola qué quieres y el señor se queda pensando y dice mmm, dame la coca-cola qué rico coca-cola a quién no le gusta la coca-cola y el Señor abre la Coca-Cola de dos litros, empiezan a tomar y ¿qué creen que pasa? Que la Coca-Cola está muy rica y si está fría, mejor. Pero la Coca-Cola te va a volver a dar sed en cuestión de minutos, en cuestión de horas y más si estás en el desierto. De la misma manera, estos judíos religiosos y tú y yo muchas veces caminamos en el desierto de este mundo caído y preferimos otra cosa que el agua que Jesús nos ofrece que nos puede dar satisfacción. Cuando tú tomas agua, agua genuina, te vas a dar cuenta de que el sabor no será el más delicioso, pero tu garganta se queda satisfecha tu garganta ya no está seca, tu panza no se siente tan llena, pero siente satisfacción. De la misma manera, Jesús nos ofrece el agua de vida, pero la gente está escogiendo la Coca-Cola, cosas que le van a volver a dar sed, dinero, coches, mujeres, estatus, obras religiosas. Por lo tanto, querida iglesia, la invitación de Jesús el día de hoy es que festejemos la fiesta de los tabernáculos no como un ritual, sino que veamos a Jesús como el Salvador, que en medio de todas las dificultades de este mundo veamos que solamente en Él encontramos satisfacción. Pero no solamente Él nos promete que no vamos a tener, nos vamos a sentir llenos, vamos a estar contentos, también se nos dice en el versículo 39 la promesa, una invitación y una promesa. Y se nos dice lo siguiente, con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Qué está refiriéndose Juan al escribir esto a la luz de lo que Jesús dijo? Que Jesús no solamente dijo, oigan, vengan y beban del agua que yo les ofrezco, no, Dijo vengan y beban del agua que yo les ofrezco y verán que el Espíritu Santo los acompañará, los guiará, les dará dirección y los ayudará a encontrar satisfacción No importando la circunstancia en la que te encuentres, no importando cómo estés en tu corazón Sino creyendo que Jesús es el Salvador y que en su obra en la cruz pueden encontrar llenura, pueden encontrar propósito a su vida Juan, capítulo 7, versículo 39, estaba prometiendo al Espíritu Santo que Él se va a encargar de que esto se cumpla, de que podamos vivir en este mundo de una manera que digamos, estoy en el lugar donde tengo que estar. El Espíritu Santo me está llevando al lugar donde debería de estar y mi corazón está contento y alegre por estas circunstancias. Por lo tanto, ¿cómo nos muestra que Jesús, que es el agua de vida, invitándonos a la verdadera fiesta, a la fiesta que es él. Número uno, una situación, el problema del hombre. Número dos, la implicación del problema del hombre, una celebración mal celebrada, mal festejada. Y número tres, la solución, que bebamos del agua que nos ofrece Jesús, el mejor agua que nos llenará y nos dará satisfacción en nuestra vida diaria. Querida iglesia, me gustaría llamarte de parte de Dios a que si tú ya tienes tiempo en la iglesia y tú te identificas con los judíos en estas obras religiosas, porque yo me identifico con estos judíos, que nos acerquemos a Jesús y le digamos Señor, mis obras no cuentan, solamente las tuyas cuentan, Padre. Y solamente lo que tú hiciste Podrá llenar mi corazón Y si tú eres la primera vez Que escuchas con respecto a Jesús Me gustaría invitarte a Que juntos reconozcamos Que Jesús es el Salvador Que no hay nada Que este mundo nos ofrezca Que va a llenar nuestra vida Y nuestro corazón Y nos hará felices Solamente es Jesús Querida iglesia Jesús es el agua de vida Bebamos, celebremos y gocémonos Que Dios proveyó del agua que necesitamos para poder vivir en este mundo caído y poder ser salvos Oremos Señor te doy las gracias por tu palabra Gracias Señor porque tú provees a tu pueblo de esta agua de vida Que solamente en Jesús encontramos satisfacción Solamente en Jesús encontramos Señor llenura y propósito en nuestra vida Permítenos discernir, Señor, cuántas veces no queremos, Señor, tapar la realidad de nuestro corazón con obras y cómo muchas veces amamos más nuestras obras que a ti, Señor. Padre, que tu palabra dé fruto en nuestro corazón y que tú, Señor, desesperanza y alegría a tu pueblo por lo que tú hiciste en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.